0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre. Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, vous écoutez avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure de cartographier la musique de film française. Je suis Coco, et je serai votre humble guide pour ce plongeon dans les mélodies, avec toujours cette même question composée, comment s'écrit se conscientise la musique de film, comment apprennent-elles un plan de cinéma, comment s'incarne-t-elle aujourd'hui et quel serait le style musical d'un compositeur Nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Afin d'étendre au mieux le spectre auditif, l'émission alternera tous les mois entre une émission patrimoine, où je portraitiserai un compositeur de cinéma, et des émissions plus actuelles, où je reviendrai sur les nouveautés musicales des deux derniers mois. En somme, je vous invite à découvrir avec moi ce qui fut ma première porte d'entrée de ma cinéphilie, la musique de film.
1: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Ce soir, pour ce premier épisode de Compositeur Patrimoine, Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la période française d'un compositeur surtout très connu pour ses musiques de films américains ou anglais. Nous avons l'habitude dans cette émission de commencer par ce que j'appelle la BO culte, la musique de l'évidence que l'on a le plus retenue du compositeur. Ce sera la seule BO citée ce soir qui sera tirée d'un film anglais. Souvenez-vous, c'était en mars 1963. C'est un des biopics les plus beaux du monde qui révélera pour l'éternité Peter O'Toole et Omar Sharif. Il aura inspiré les plus grands metteurs en scène d'Hollywood, de Spielberg et Ridley Scott. Sa bande originale est devenue aussi culte que ses images du désert, à tel point que cela en est presque devenu un cliché. Librement inspiré d'un concerto pour piano d'Edouard Alliot, la musique de ce film fait partie de ses thèmes puissants, lyriques, à souhait c'est effectivement le fameux thème de Laurence d'Arabie qui est là pour introduire notre compositeur du soir. Je veux bien évidemment parler du grand Maurice Jarre. Mais ce soir donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, pas de docteur Givago, pas de cercle des Poids disparus ou de Tambour ou de fille de Ryan. Ce soir, abordons la filmographie de ce grand compositeur par sa période française qui, vous allez l'entendre, concerne finalement toute sa première partie de carrière. Né en 1924 à Lyon, Maurice Jarre fait très vite de la musique sa profession. Timbalier, puis formant un duo avec Pierre Boulez au piano et ondes Martenot, il est très vite repéré par Jean Villard, qui le nomme directeur musical du Théâtre National Populaire. C'est par ce théâtre qu'il va entrer en religion de cinéma, puisqu'il rencontrera, après une représentation à Chaillot, son premier mériteur en scène et grand ami Georges Franju, pour qui il composera son premier film documentaire, Hôtel des Invalides. S'ensuivra une première partie de carrière florissante dans les années 60 que nous allons décortiquer, puis arrivera la grande rencontre de sa vie avec David Lynn pour Laurence d'Arabie en 1962, qui emmènera Morijar en terre d'Amérique, où il poursuivra sa fulgurante carrière. Commençons donc par le commencement, avec ici deux musiques de courts-métrages qui sont dans les premières compositions composées par Morijar, et qui finalement donnent déjà le ton de ses œuvres. Une présence musicale franche, qui donne une couleur, un goût pour des accents musicaux modernistes mais tout en restant populaire que ce soit grâce au choix des instruments ou à la mélodie. Pour Hôtel des Invalides, film documentaire donc de Georges Franju sur le fameux grand musée militaire parisien et napoléonien, Jard pour Cinésique Franju est un provocateur anarchiste, et quand il m'a dit d'écrire la musique de Hôtel des Invalides, il m'a parlé d'une scène avec la statue du général Mangin, dont le visage avait été abîmé par un boulet lors de la guerre. Et il a fait un travelling sur cette statue défigurée d'un général et m'a demandé une jolie petite valse. La musique devait pour Franju toujours être en contrepoint, toujours contre l'image, jamais illustrer la scène. J'appris cela avec lui, mais aussi beaucoup plus tard avec David Lynn. Écoutons donc ce contrepoint musical, accompagné de la voix off du Guide des Invalides.
2: La salle 1914-1918. Tableau représentant un orchestre improvisé dans les tranchées. plus du général mange Saint Louis et la chapelle du Dôme sont séparés par cette verrière posée en 1873. L'Empereur, il repose là dans le sarcophage de porphyre de Finlande. Si on a placé l'Empereur dans le porphyre rouge, c'est parce qu'on a voulu l'honorer, comme autrefois les empereurs romains. Il repose dans l'uniforme de colonel des chasseurs de la vieille garde, qu'il préférait. L'épée d'Austerlitz est le grand collier de l'Ordre de la Légion d'honneur, institué en 1802 par
3: Napoléon Bonaparte, premier consul.
0: court-métrage sur une institution française, vous avez entendu les mélodies de toute la mémoire du monde, court-métrage d'Alain René sur la Bibliothèque Nationale de France. Pour ce cinéaste cerveau, entendé par là de la psychologie mise en image, Maurice Jarre compose une partition beaucoup plus active, donnant un corps et une âme à ses galeries de livres d'archives filmées par des Travelling d'Alain René. La musique devient rythme et donne vie aux images. Elle semble aussi ne jamais s'arrêter, dans un flux constant de motifs musicaux répétés, dans ce geste de musique moderne complètement porté sur la sonorité des instruments. Continuons sur notre lancée avec deux longs métrages qui font la part belle à la qualité d'ambiance de la musique de Maurice Jarre. Nous avions parlé de Laurence Darabie en début d'émission, sur cette mélodie du désert, et Jarre a déjà dans ses années françaises réussi à donner corps à une humeur, à un décor de cinéma. Je propose d'écouter la magnifique ouverture du film « Un roi sans divertissement », adaptation cinéma de Jean Juhonot par François Le Terrier. Avec cette ouverture et ce plan sur un cavalier surgissant d'un paysage enneigé, que n'aurait pas rogné un Serge Corbucci du grand silence, Jarre propose ici une mélodie cristalline, représentant cette mélancolie de l'âme humaine qui habite le texte de Giono et qui se couple finalement avec perfection, avec la complainte écrite par Jacques Brel, qui ponctue le film.
1: Thank you. Sont douces aux auberges bordées de neige. Pourtant patientes les épouses que les enfants ont pris au piège. faut-il que les hommes s'ennuient Pourtant les villes sont paisibles où tremblent cloches et clochers Mais le diable dort-il sous la Bible Mais les rois savent-ils prier Les villes sont paisibles de blanc matin en blanc couché pourquoi faut-il
0: la musique des Dimanches de Ville d'Avray, autre musique de film de Maurice Jarre qui s'est donné un ton de mélancolie et d'innocence au film de Serge Bourguignon. Il est à noter que cette BO est ici tirée de l'album « Musique inédite du cinéma français de Maurice Jarre », interprétée par Robert Laffont, un artiste déjà reconnu pour son travail de reconstitution de musique de film. Grâce à cette nouvelle qualité d'enregistrement, nous pouvons euh, ce soir réentendre clairement toute la richesse sonore des orchestrations de Maurice Jarre là où les films donnent généralement une qualité de son un peu moindre. Abordons maintenant la grande rencontre de cinéma de la première période de Maurice Jarre, avec ses compositions pour Georges Franju. Dans le cinéma français, ce duo compositeur-réalisateur est un peu un équivalent à la Fellini Rota, Le Grand Demi ou encore hitchcock herman Franju et Jarre ont collaboré sur huit films, trois courts-métrages et cinq longs-métrages, fidélité qui montre que Franju avait incontestablement trouvé son musicien. Pour leur première collaboration à un long métrage, La tête contre les murs, Maurice Jarre va amener tout son amour de la musique contemporaine. Musique quasiment bruitiste, incisive et qui martèle des motifs obsédants. La musique de Jarre provoque la folie du film. Les mélodies se confondent avec les bruits des passions.
1: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois, à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Libre, que souhaiter de plus Quelles seront les premières paroles de Bernard dont le témoignage m'a sauvé Par quel aveu commencer Comment font-ils tous ceux qui connaissent leur crimes moi, je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi. Il me faudra-t-il remonter jusqu'à mon adolescence D'elle qu'il faudra d'abord entretenir Bernard. Oui, il faudra tout reprendre depuis le commencement. Mais où est le commencement de nos actes de la terre. Au-delà d'Argelouse et jusqu'à l'océan, il n'y a plus rien que 80 km de marécages, de lagunes, de pingrèles, de landes. Bernard d'Esqueirou avait hérité de son père une maison voisine de la nôtre. Dès les vacances, je passais ici de longues journées sous la garde d'une vieille demoiselle sourde, Tante Clara. Je haïssais ce jeu auquel Anne se livrait avec innocence et bonheur. Mais je restais insatiable de sa présence. Étais-je si heureuse Étais-je si candide Pure je l'étais. Un ange, oui. Mais un ange plein de passion. Pour être aussi pure que Anne, Élevée au couvent, je n'avais pas besoin de tous ces rubans, de toutes ces rengaines. Encore la pureté d'âne était-elle surtout faite d'ignorance. Les dames du Sacré-Cœur interposaient mille voiles entre le réel et leur petite fille.
0: Vous venez d'entendre la musique du film Thérèse Desquiroux, aussi mise en scène par Georges Franju. Ici, c'est la première fois chez Maurice Jarre que la musique se teinte de nostalgie. Dans cette affaire de procès, ce sont les flashbacks qui sont mis en musique, ceux d'un temps ancien, et qui semblent répondre à la question de Riva éternellement posée, « étais-je heureux ?» Comme le disait Maurice Jarre, avec Franjus, c'est ce qu'il y a de formidable, il est très musicien. Il a une oreille extraordinaire et puis il sent les choses, il a une espèce de sixième sens qui lui permet de trouver où la musique doit être. Lorsqu'il dit « je veux de la musique là », on se rend compte que c'est précisément là qu'elle doit intervenir sans être un contresens. La pleine collaboration entre Franju et Jarre aboutira selon moi pour deux films qui font la paire belle aux images les plus terrifiantes de Georges Franju, « Les yeux sans visage » et « Judex ». Pour « Les yeux sans visage », il est passionnant de voir à quel point Jarre va provoquer un art du contrepoint, à des années-lumière de la musique de cinéma dite « narrative » entendez par là, qui s'applique comme simple illustration des séquences filmées. Le matériau musical se partage ainsi nettement selon un couple d'oppositions dissonant et mélodique, mystère et lyrisme, violence et tendresse. La musique ici n'intervient sur aucune scène de violence et va chercher à faire émerger le conte gothique à travers les images. Le mieux est donc d'entendre la suite musicale du film, regroupant les différents thèmes, enchaînant la mélodie cassée du générique avec le thème romantique you <laughs> vous venez d'entendre la musique de la séquence du bal de Judex. Sublime moment où se combat au sein de la même séquence deux thèmes musicaux de Maurice Jarre. Pour cette relecture naïve de feuillades et des serials des débuts de cinéma, Jarre fait coexister à la musique des sonorités à la fois modernes avec un thème limpide, léger et qui est associé au personnage de Jacqueline. Nous avons par instant prêté l'oreille à un aspect très prégnant de la musique de Jarre et qui le range définitivement dans la nouvelle vague des compositeurs de la musique française son goût pour la musique dite « populaire ». Pour lui, rengaine, populaire, sonorité bas musique de foire, militaire, de cirque, sont a priori intéressantes si elles sont justifiées dramatiquement, dans la ligne de certaines œuvres de Stravinsky ou du groupe des six. Il est maintenant paradoxal de noter que Maurice Jarre, dans la deuxième partie de sa carrière essentiellement anglo-saxonne, reviendra à ce grand style romantique auquel son nom est finalement associé aujourd'hui. Prenons un des films où Maurice Jarre est assez effacé, « Le président d'Henri Verneuil ». Si le film brille encore comme l'un des plus clairvoyants et incisifs films politiques produits en France, la bande originale de Maurice Jarre se glisse ici comme simple humeur, avec pour son générique une mélodie militaire, Franck à souhait. Uh, bien entendu.
3: Bien
1: entendu, quel sera votre emploi du temps Monsieur le Premier ministre a l'intention de rendre une visite de caractère tout à fait privé. Je vais voir me, un
3: très ami, Meryl. Ah, dear Muriel, delighted to see you.
1: Thank you. May I introduce you, Mr. Mann? How do you do, Mr. Mann? you do? Please.
0: Vous venez d'entendre euh, ici une autre musique des films de Maurice Jarre, aussi sur le thème militaire finalement, avec La nuit des généraux, film international du français Anatole Litvak, où Maurice Jarre retrouve Peter O'Toole et Omar Sharif, sur des terres allemandes cette fois-ci. Si je me permets cette petite incartade vers le cinéma international de la seconde période de Maurice Jarre, c'est seulement pour vous faire entendre finalement la différence qui sépare les deux partitions au lyrisme hollywoodien pour Lidvac peut se mettre en opposition avec la simplicité finalement assez efficace de la musique militaire du président de Verneuil. Pour ce soir, terminons ce tour d'horizon par deux collaborations assez uniques pour Maurice Jarre. Pour les dragueurs, premier film du prolifique et inclassable Jean-Pierre Mocky, rencontré sur le tournage de La Tête contre les Murs, Maurice Jarre va composer de véritables portraits de personnages. Les dragueurs du film trouvent une continuité musicale à leur dialogue, par les mélodies de Maurice. Véritable pastiche tournant par moments à la parodie, Moki étant déjà dans cette double posture d'empathie et de moquerie pour ses personnages. Le
3: Elephant J'arrive rue va refroidir <rire>
0: Allô, oui euh, c'est moi. Ah, c'est toi Je suis
2: libre. Je peux venir ce soir,
0: mon chéri Non, je peux pas ce soir, je suis prêt.
2: Mais on ne peut plus jamais se voir. Je ne comprends pas, il y a deux semaines, tu ne pouvais pas te passer de moi.
0: Je ne savais pas que tu étais marié.
2: Mais qu'est-ce que ça change si tu m'aimes
0: Allô Bon, oui, je te rappellerai. Allez, au revoir.
1: Oh, encore une de qu'il Un samedi soir, bah, il est gonflé.
0: J'en ai marre des femmes.
1: Ah, dis pas ça, t'es comme les autres. Allez, viens avec nous, on sort. Vous voulez la bagnole, hein Oh, voyons, Freddy, on est des gentlemen. La bagnole, c'est seulement si on trouve pas tout de suite.
3: Araignée, là. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ouh, la vilaine bête de blague qui descend par là. Pardon oh, <rire> <rire> mademoiselle,
1: vous avez l'heure, je vous prie.
3: 5 heures. Eh
2: ben nous n'avons pas de temps à perdre.
0: Quand on drague, on réfléchit pas, on fonce. Non, mais c'est pas n'importe quoi. T'es un drôle de dragueur, hein, tu peux le dire. On peut pas se faire la joconde à tous les coups, non
1: Sarine et Cléopâtre, on s'est se tenter Viens, tu viens, Freddy.
0: Ça vous fatigue pas trop de porter tout ça Dites donc,
2: on ne se serait pas déjà rencontré
3: quelque part,
1: à Miami ou à Copacabana À Pécon, les bruyers. <rire>
0: Un dernier film pour clôturer cette sélection de musique française de Maurice Jarre Vous venez d'entendre La bête à l'affût de Pierre Chenal, film policier de 1959 avec Françoise Arnoul, Henri Vidal et Michel Piccoli. Et voilà, c'était tout cela le cinéma de Maurice Jarre. A travers l'étude de cette première période, on peut constater à quel point Jarre donne tout de suite le meilleur de ses compositions. Modernité et populisme, contraste et mélodie, tels sont les chevaux de bataille de la musique de Jarre il n'en reste plus qu'à boucler la boucle entamée avec La tête contre les murs, avec la dernière grande musique française de Maurice Jarre pour un film finalement assez international. Film de René Clément, Paris brûle-t-il sonne comme l'une des dernières grandes fresques du cinéma français de l'après-guerre. Scénarisé par les plus grands auteurs de l'époque, avec un casting complètement hallucinant, même les seconds rôles sont interprétés par des stars françaises, américaines ou allemandes. Maurice Jarre va signer sa partition la plus patriotique. Dans ces mélodies modernistes de la guerre et de l'occupation surgit un thème magnifique à l'accordéon, instrument hautement symbolique qui arrive à la fois à représenter la libération, la ville de Paris et la France finalement. Alors, encore une fois, écoutons la musique de Paris brûle-t-il. Laissons encore une fois la mélodie s'emparer de tout.